0: ¡Chiquillos! Bienvenidos al Timón al Aire. Timón al Aire, escucho bien, tenemos nombre, estoy tan contenta. Bueno, les tengo que confesar, sí que he hecho esta misma, esta misma cortina unas 75 veces y esta es mi cuarta vez que estoy grabando el podcast, porque ha costado muchísimo parirlo. Pero tengo demasiadas ganas de compartir, así es que no me voy a dar por vencido. Bueno, bienvenidos a Timón al Aire. Este es un podcast, un momento de encuentro, de una chilena, santiaguina, como todos ustedes. Salvo que cuenta historias que ocurren en barcos. Voy a contar todas las historias que ocurren en mi trabajo. Mi trabajo es animadora en cruceros y es algo que es totalmente nuevo, o sea... Llevo ya dos años, pero es algo totalmente nuevo Porque antes de esto, antes de hace, antes de los dos años Yo hacía cosas nada, nada que ver eh, en Santiago Así es que quiero compartir con, te, con todos ustedes Cómo ha sido esta, esta aventura y las cosas que vayan pasando eh, Como les contaba en el primer, primer audio Que habíamos grabado hace casi ya un mes Que no puedo creerlos Igual había hecho este podcast hace rato ya pero, pero no había podido subirlo. Eh, hace casi un mes teníamos este concurso, esta consulta pública para ponerle nombre al podcast y llegaron muchas, muchas propuestas. Así es que voy a hacer las menciones honrosas primero y vamos a decir quién ganó al final. Primero, Don Guille, por Twitter, envió 1.400 nombres y se los agradezco todos, todos, todos. Pero el único, el único, la única complicación eh, fue, era que, que mencionaba nombres de otras, de otras compañías, de varias compañías. Y la verdad es que eso me complica un poquito porque tenemos un acuerdo en el contrato, qué sé yo. Todas esas cosas de confidencialidad de las empresas americanas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero muchas muchas gracias don Guille, por toda su, su buena onda eh, la Naty Acosta mi compañera de colegio la Naty que le he de menos que también quiso quiso participar en el concurso y por supuesto a nuestros amigos de la quien no le ha pasado el a quien no le ha pasado los chiquillos que que me, que me animaron a, a, a seguir con esto, porque yo iba, estaba a punto de tirar la esponja con esto de grabar, grabar y que no me funcionara. Eh, así es que un abrazo fuerte para todos. Y bueno, especialmente a Félix Patito que está de vacaciones. Eh, espero que lo esté pasando súper bien. Espero que los auditores de este, de este podcast sepan su número de cuenta corriente que ya mencionó en su último capítulo, eh, porque, porque quieres pasarlo muy bien. Así es que espero que puedas escuchar este, este podcast, eh, quizás en el vuelo, no sé, donde pueda. Por supuesto, a la única, grande y nuestra, nuestra Katy Becker, nuestra Katy Becker, la, la madrina, la madrina, la santa madre la que me motivó a, a, a grabar a grabar estas estas historias historias de barco y mis amigos por supuesto mis amigas eh, mi círculo de hierro de santiago y, y bueno mi familia también pues porque no hay que olvidarse nunca la familia pero hay que decir quién ganó el ganador fue José Rojas. Es, la verdad, un compañero de trabajo. <ríe> es un colega peruano que, al igual que yo, como, como somos de, de Sudamérica y a veces nos resfriamos por los cambios de temperatura, queríamos un simple Tapsin. Y acá a bordo, en la, en la clínica, para todo, como en los colegios cuando dan en la agüita manzanilla para todas las, para todos los males, acá lo único que dan siempre son antibióticos. Entonces no queríamos ir y en pleno sopor febril, tenía mucha, mucha fiebre ese día el pobre José, eh, le pregunté, le conté mi idea y salió este nombre y lo encontré Máximo. Así es que como trabaja aquí no le pude regalar la postal que era el premio que iba a ser eh, Así es que lo invité a, com a comer una hamburguesa, una hamburguesa que en realidad lo, lo invité hace 3, 4 días en, en Juno, en el puerto de Juno. Y fue tan cerda, tan asquerosa. Fue hace 3, 4 días y todavía esa hamburguesa está en mi estómago. No voy a entrar en más detalles, pero para que vean que las hamburguesas americanas son otra cosa. Así es que tenemos nombre que felicidad. Y bueno, si estoy muy repetitiva, eh, mis disculpas, mis sinceras disculpas. Es que tengo la secreta esperanza de que esta vez, con esta aplicación, voy a poder subir el audio del podcast porque ocurre que una de las cosas antes de entrar en todos los detalles y todas las aventuras de, de barco una de las cosas aquí uno de los desafíos es que no tenemos internet eh, existe internet por supuesto pero es satelital entonces la velocidad es mínima es pésima entonces yo había grabado el, el podcast de ustedes, que, que créanme que lo grabé en el iPad y no me funcionó y no me funcionó, mijo porque eh, lo, lo grabé y no podía subirlo desde el iPad no podía subirlo al SoundCloud desde el iPad así es que ahí está, ahí está esa edición la vamos a guardar para quizás cuando, eh, y ahora estoy probando una aplicación nueva desde el teléfono así es que tengo la secreta esperanza que va a funcionar Oye, ¿qué opinan de mi primera canción? La canción que puse de, de de Cortina. Un gran expositor, un expositor, exponente, eso. Un gran exponente de la música chilena, del vacilón chileno, eh, DJ Méndez con su chiqui chiqui. Tengo súper buenos recuerdos de esa canción, no de cuando se, se popularizó, sino de cuando empecé esta esta travesía esta esta aventura con los barcos porque antes de yo trabajar en barco yo cantaba yo era yo estudié canto lírico y yo cantaba en, en, en teatro en concierto si es que el si es que eh, el pancho panchito tweet el pancho francisco escucha este audio hemos compartido varios escenarios pero la gran diferencia es que yo me aburrí me aburrí, empecé chica y quería hacer algo distinto. Así es que eh, dije, ya, se acabó esto, se acabó esta seriedad, esta seriedad clásica de música clásica. Y fue el 2015 cuando me llegó una, una devolución de impuestos, donde yo dije, bueno, esta es una plata no menor, no me da para pasar las vacas para hacer, pa hacer un año sabático ni, ni semana sabática. A lo mejor unas vacaciones o invierto esta plata para buscar pegas totalmente distintas, totalmente opuestas a lo que, a lo que estaba haciendo. Yo llevaba ya casi 10 años entre que estaba estudiando, cuando terminé y todo. 10 años cantando, entonces es como la gente que, me imagino que debe haber gente acá que escucha, que aprende un instrumento y que se aburre, boom. Pues. Entonces yo estaba cara chica, tenía una vida por delante, así es que dije démosle y Napo probé eh, probé tirando currículum a lo que fuera, así mi idea era hacer algo totalmente distinto y y Napo apareció apareció a esta pega de los cruceros que en realidad me lo había mencionado un un músico italiano hace tiempo, pero yo como que ajá sí claro, además que no tenía idea de los barcos y como andaba con ese espíritu libre hace dos años dije ya bueno démosle veamos qué pasa gasté toda toda mi plata en visas, qué certificados, qué el papelito, qué el papelito de acá, qué el papelito de allá, un certificado médico, un examen médico, no si sí fue heavy heavy metal y Finalmente, después de dos semanas, terminé llegando a Alaska, así sin más. Así es que funcionó, funcionó y, y, y nada, que hasta el día de hoy sigo sigo a bordo, sigo con historias, pero tengo que contarles cómo, cómo ha sido todo esto. Así es que con, con esa con esa noticia... Eh, pregunté si es que acaso tenía que pagar pagar el pasaje para poder llegar al barco, qué sé yo. Me dijeron, no, lo que tienes que hacer es eh, esperar a que te llegue el manual de instrucciones para eh, entrar a la compañía. Así es que fue algo así como, como Howards, Howard, como, como lo conocemos todos de Harry Potter. Donde se tenía que preparar, tenía como el checklist, armaba todas las cosas, pero iba a algo totalmente desconocido, no, no sabía lo que iba. Yo aquí, eh, para los cruceros, cuando postulé, postulé para, para animación. Entonces, como que no me pudieron explicar bien, bien los de la agencia qué tenía que hacer concretamente. Entonces me dijeron: bueno, vas a tener que cantar, vas a tener que bailar, vas a tener que hacer un poco de aquí un poco de allá. Pero bueno, allá arriba a bordo ya te pueden, te pueden explicar. Si lo importante es que tengas buen inglés, eso fue todo. Ese fue el único requerimiento. Así es que metí un poco ropa de esto, un poco ropa de acá, ropa formal, porque había un, un listado que, que me pasaron me dijeron que no tenía que pagar el vuelo para llegar al barco que ellos me iban a, 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 a pagar el vuelo de ida como de vuelta pero si es que yo me aburría del trabajo y quería tirar la esponja ese vuelo tenía que pagarlo yo así es que bueno dije ok vamos y nada pues me llegó el famoso manual era un archivador pero no mentira no era un archivador era un anillado gigantesco con todas las instrucciones y bueno, ahí me di cuenta que era todo muy, muy gringo. Y funciona, la verdad es que funcionó, porque era prueba de tontos, como que todas las toda la todas las indicaciones estaba ahí, estaba muy detallado. Yo viajé desde Santiago hacia Vancouver y en Vancouver tomaba el, el avión, o sea, el avión, el barco, para llegar a Alaska. Yo soy, no sé ustedes, yo soy de esas personas que se super mega complican en los aeropuertos eh, cuando pasamos por inmigración porque yo digo se me va a olvidar el papelito del no sé cuánto el no sé qué y hoy oh, qué lata llegar a llegar y, y que te digan que te falta algo, nunca en la vida me ha pasado pero no sé por qué soy tan neurótica. No sé por qué, pero ocurre, no sé ustedes. Eh, o aquellos que, bueno, que no han tenido la, la oportunidad de, de, de volar o de ir a a alguna otra parte es eh, eh, una cosa que uno se pone nervioso porque dice pucha vaya a viajar te estáis jugando seis meses porque ese fue el contrato que yo que yo firmé imagínate si me falta algún papel así es que eh, con harto nervio me subí al avión y la primera canción que apareció en el playlist fue el chiqui chiqui el la chiqui chiqui o no sé el o la bueno, en estos tiempos ya uno no sabe. Chiqui, eh, chiqui, que. Y ahí yo dije, esto va a ser una una interesante aventura. Porque es apareciendo esa canción, yo dije, va a ser puro vacilón. <risa> eh, bueno, al llegar a, al llegar a Vancouver, eh, fue muy, de nuevo, fue muy como, como Hogwarts. Llegó un señor, un señor con el logo de la compañía, me subí al transfer y me llevaron al, al hotel porque llegué, no sé, por decir, a las 3 de la tarde y al día siguiente tenía que embarcarme a las 6 de la mañana. Y estaba cansada igual, pero andaba tan ansiosa que no podía dormir. Como no podía dormir, eh, eh, no podía descansar, no podía hacer nada. Como que empecé a armar la maleta de nuevo, a revisar si es que me faltaba algo. Andaba con re poca plata. Pero cuando llegué allá nos dieron los vouchers de comida, no sé, pues de almuerzo, de cena. Entonces no había que pagar nada. Y el hotel estaba 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 como en la carretera, era como por decir, no sé, que está al, al lado del aeropuerto, un hotel muy cerca del aeropuerto, y al día siguiente viajábamos, o sea, nos llevaban hacia Valparaíso, era esa como la distancia. Entonces, no había nada alrededor, no había nada que hacer, ninguna cuestión que hacer. Así es que armé la maleta de nuevo, no sé, como que me mantuve ocupada porque estaba demasiado ansiosa. Y... Eh, y ya por el día siguiente en la mañana empezó la empezó la cosa, pues, y fue heavy, fue bien heavy la situación porque eh, de partida estáis está con sueño y todo, pero llegáis a una cosa monstruosa, gigantesca, que yo en mi vida me había subido en realidad a un barco, en mi vida. Yo, mi experiencia va a más cercana había sido un bote, una lancha de esas que van a dar una vuelta en Valparaíso, o no sé, Cartagena. Eh, pero yo no tenía idea de lo que era un barco, eh, instrucciones de seguridad, nada, nada, nada. Todo eso lo he ido aprendiendo, bueno, hasta el día de hoy, acá a bordo. Así es que fue súper heavy ver esa cosa monstruosa que iba a ser mi casa por seis meses. Así es que estábamos todos con, con la maleta y en la última hoja de ese manual era un formulario que teníamos que llenar en el momento de haber llegado, al momento de haber llegado al, al terminal. Llenamos ese formulario, y aquí viene una parte que igual fue media, media heavy. Fue como un poco chocante que yo dije, esto es como un, un, este, un encierro voluntario. Eh, al momento de llegar, entrega ese formulario y tienes que entregar tu pasaporte. Sí, escucharon bien. Yo no tengo en este momento mi pasaporte. Lo tiene, lo tiene el, eh, la oficina tripulante. Hay una, una, una ¿cómo se llama? Una caja fuerte gigante con todos lo, todos los pasaportes de los tripulantes, todos juntos. Y cada vez que llegamos a un país distinto, el agente portuario o inmigración sube y timbra todos lo, los, los este, pasaportes. Entonces yo al final de, de mi contrato veo los timbres. Igual es heavy porque ahí tú pierdes tu identificación. En este momento yo soy nadie, soy un ciudadano del, del universo. No sé, para mí fue igual bien heavy entregar el pasaporte. Y a cambio te pasan un nuevo documento de identificación que es como las tarjetas que uno usa para entrar a las oficinas. Como las que ustedes usan esos plásticos que, que tienen la foto y un código de barra, eso es. Y yo tengo un número de empleado y ese número de empleado es mi, por decir, mi root. Así es que ese momento fue igual bien heavy. Yo dije, oh shit, esto, 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 this is real. Así es que, no, fue, fue bien, fue bien heavy ese comienzo. Y más, más terrible fue cuando llegó mi supervisor y que claro, entretenimiento total, llega un un tipo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al equipo, qué sé yo. Y con la maleta, con todo, me hizo un tour por todo el barco, yo estaba muerte cansada porque no había dormido nada, 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 pues si estaba tan ansiosa. Y me explicaba toda la, todos los lugares, los salones, lo, 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 las discotecas, nuestros escenarios, todas las cosas que teníamos que hacer. Y yo, sí, sí, claro, obvio, por supuesto. Uf, esto lo he hecho muchas veces. Las pelotas, todas cosas nuevas que, que ese día me entraba por una oreja y me salía por la otra. Así es que fue fue bien heavy pensarlo ahora es eh, 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 impresionante porque en este preciso instante estoy grabando en un barco que es para 3.000 pasajeros y 1.500 tri tripulantes, correcto. Y el primer barco al que me subí, ese barco tenía capacidad para 1.800 pasajeros y 900 tripulantes. Y yo encontraba que era una cosa gigantesca, que era una mole. Así es que, bueno... Así es como parten todos los sueños de a poquito y, y uno se va se va acostumbrando y van creciendo las cosas. Po. Así es que no, fue bien heavy esa primera parte. Y por lo mismo quiero poner una canción, una canción muy bonita. No mentira, una canción, una gran canción. Es una canción chilena eh, que, que inspira, que es del, de verdad es del año, es del año 2001. Y que yo creo que va, más de alguno la lo va, lo va a reconocer y que la verdad me encanta. Se llama, se llama Sueños. Se llama Sueños, es de tiro de gracia. Y bueno, este sueño que estaba empezando, que estaba comenzando, eh, estuvo a punto de caerse también. Porque me mandé un gran, un gran, ¿cómo decirlo? No quiero decir una palabrota en mi primer, en mi primer podcast, en mi primera edición. Eh, me metieron un gran forro y casi pierdo mi trabajo así es que primero vamos a poner esta canción inspiradora y luego nos vamos a poner un poquito más serios, esta canción se llama Sueños
1: y hagamos un pacto, pacto pacto, Tome la determinación de tener decisión, acción de predicción, solemnemente, buah, tiro de gracia inminentemente, visualizo solo mi métrica, matemática de vida, oh qué loco. Calle, calle, muva a mortinar, quiero poder feliz, expresar mi angustia, al pasión al movimiento mundial del rap hip hop, solo revolucionario. Nada que ver con el mercado del glamour, oposiciones superfluas. De la luz de este mismo, oído de mi chile, este chile que dile, dale a solo lo que somos. En precoz y cosis, bajo los pits de mi corte, el trámite. Oh, viste. Como un mensaje en el viaje de viraje Y todo esto en presencia y puntualidad El tiro de gracia es una enseñanza Meditar, pues, lo que yo siempre uh, uh, Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro Se llama sueño, sueños. Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro Sueño, lo que los demás alejan por no conocer sus propios límites humanos, sus propias fallas, no hemos ganado, en fin, comienza un nuevo día, ¿Qué temor, mira mis fechas, mira mis prácticas, cada segundo son desengaños, mira mis tácticas, que en años me condenan, de mi historia, haciendo el ser papel, cartón, señor Reconóceme, mi único derecho está en no formalizar Mi piel espera volverse de algún día de su color natural, radical Y mis pelos son cuestionamiento, raza latinoamericana Enseña la reseña que hoy escribo como apólogo respecto Me recuerdo una vez una historia sin final Decisión, predicción, obstáculo Y en la escuela yo llevo mis estudios El estudio estúpido, oído sobre sitio y yo Pedro, Juan y Diego son tan libres como yo Pero en este laberinto nadie sabe su destino y es palabra contra hechos. Ah, ah. Nadie es el dueño. Solo la llevamos muy dentro. Se llama sueño, sueño. Nadie es el dueño. Solo la llevamos muy dentro. Se llama sueño, sueño. What, what, what? de no haber cambiado de actitud o de opinión Será por eso yo y todos se sienten Dios Y se sienten en un Dios como un recíproco Redención, ahora apocalíptica, y es la real Que elimino solo con la lucidez de estupidez Al igual que las drogas y las alcachofas La cannabis, tope de temporada Los alcaloides y las comidas esotéricas El dolor, el dolor Pues quiero que me pongan en este pasatiempo Nadie es el dueño, solo la llevamos Hoy dentro se llama sueño, sueño, sueño Alivia, alivia la desesperación en estas líneas hechas por el bien común La evolución musical no sé a dónde vamos a llegar Tiros al aire, baile satírico cínico <risas> Rap chair, rap chair Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama el sueño, sueño. Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño, sueño Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama Nadie es, dueño. Nadie es dueño, solo la llevamos muy tiempo no se llama sueño ah, Todos en sus casas, en sus plantas Que aquí llegó Juan Pizel en el arte del Hip Hop ah, Aquí somos todos como amigos
0: A mí me encanta. Además que me gusta que como es como es del comienzo, de lo, del 2000 cuando recién se hacían estos estos efectos especiales con los computadores y todo, no hay nada perillado en esta canción. Y eso es lo que me encanta. Eh, no voy a entrar como en detalles técnicos, pero como ese, ah, ese, ese freestyle que pone ahí al, al final... No tiene ni una perilla y lo encuentro genial, lo encuentro muy muy bueno. Bueno, pongámonos serios, yo les había prometido que en esta parte, en esta sección, voy a, voy a contar qué fue, qué fue, qué fue, cuál fue el error que cometí, que cualquier ser humano puede cometer, solo que no la puede contar dos veces eh, cuando uno está a bordo. Ocurre que perdí el barco perdí el barco eh, cuando recién empecé no llevaba ni ¿qué? ni 40 días ni, ni 40 días a bordo así es que aquí procedo con la historia ocurre que una cosa que les tengo voy a contar primero es que tenemos la oportunidad de poder bajarnos a por, de poder bajarnos a los puertos ya eh, hay gente que piensa que los tripulantes no se pueden bajar eso no es verdad eh, hay gente que se puede bajar por poquitas horas, un rato chico, un rato corto, pero gracias, gracias a Dios por mi trabajo, como, como funciona con pasajeros, cuando los pasajeros no están, eh, podemos salir porque no tiene, no tiene sentido quedarse a bordo. Así es que tenemos el horario de salida. Bien parecido a, lo, a los pasajeros. Tenemos como como que tenemos que llegar media hora antes que los pasajeros. Así es que en, en, en el comienzo, cuando recién empecé, yo no soy volá. No, no creo que soy soy volá. Hermana, mamá, soy volá, no soy volá. No creo. Solamente soy un poquito despistada, solo eso. entonces Pero yo sé que soy así, entonces yo no salía sola. Yo no salía... A, a los puertos sola Y en ese entonces, sí, es cierto No habían pasado ni 40 días y andaba con un chiquillo Pagando el noviciado marinero eh, es bien fácil Pero ya 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 estamos en otro, en otro momento de la vida Pero eso ya, ya va a ir más adelante La cosa es que salí con este chiquillo Y este chiquillo es, era, es, no sé No sé si seguirá la compañía Es músico y bueno, uno lo que siempre dice como músico Como yo antes en Chile trabajaba como músico Uno siempre dice Uno nunca jamás debe meterse con músico Porque está ahí destinado al fracaso Pero como aquí yo no venía como músico Yo dije, bueno, ¿por qué no? rompamos las reglas y para eso están Así es que estaba con este chiquillo Y esa vez salimos a un café que está a dos cuadras del puerto Así es que cuando uno baja en, lo, en, lo, en, los, en los barcos para, para poder explicar es bien parecido a los aviones. Conectan una pasarela como un, un puente para ponerlo a la tierra, igual, igual que igual lo, que los aviones. Ese, esa, esa pasarela se llama gangway. El gangway lo instalan, lo instalan para bajar y lo tienen que desinstalar. Cuando, cuando ya se, se zarpa o cuando hay que salir ya. Así es que, bueno, aparecía ahí que teníamos que volver a determinada hora, qué sé yo. Fuimos al, al café y como ya les explicaba, como el internet acá es un manjar, es un bien preciado, es algo que no lo tenemos todos los días, eh, bajamos solamente por Wi-Fi. Entonces yo literalmente bajé con mi banano, mi, mi documento de identificación el, el teléfono y ya, porque ni siquiera salí con plata porque eh, me, me pagaron el café, qué sé yo, lo que sea la cosa es que este chiquillo tenía que volverse al barco antes porque tenía ensayo, como era músico, en la noche, un par de horas tenía que ya eh, estar tocando en escenario, así que tenía el ensayo entonces me dijo, qué sé yo, quédate tú acá y ya esto se va a parecer como el, como el chacotero sentimental, así es que tengan que poner harta, harta, harta imaginación aquí. <ríe> Procedo. Eh, este ocurre que yo me quedo en el, en el café y bueno, fue un momento igual complicado porque igual me acuerdo de, de que en ese momento se había muerto uno de los unos profesores nuestros. No sé si la Cota está escuchando en este momento, fue cuando nuestro profe, el Mario Lobo, eh, falleció. Entonces igual andaba media despista, la, pero pero no, no hay excusas. La cosa es que ya empecé a, a mandar mails, a comunicarme con con mis compañeros, la gente de Santiago, qué sé yo, y se me acaba la batería entonces yo digo, bueno, habrá que volver al barco el barco siempre estuvo ahí yo estuve a dos cuadras, como les decía la cosa es que eh, voy voy ya caminando hacia el barco y estoy me, me, me doy cuenta que el puerto está como más callado, como que hay menos gente la cosa es que Empiezo a mirar lo, los balcones de, del, del barco y como que la gente hacía gestos. Me, como que mostra, me, 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 me movía el brazo así como, sube, vente, come on in. Y, y yo, ¿me están hablando? ¿Qué onda? Y efectivamente, empiezo a mirar sin, sin saber mucho nada y no estaba la pasarela. Empiezo a correr yo. Y el agente portuario, un señor muy americano, de color gigantesco, con una voz muy poderosa, dice, ¡Perdiste el barco! Levanta su brazo y en su brazo tenía mi pasaporte. Y dice, ¡Perdiste el barco! No corras más. Esto no es seguro para ti. Y yo... ¡Oh,
1: oh,
0: oh my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! <risa> eh, y no sabía qué hacer, quedé en blanco. Y en ese momento eh, este agente portuario agarra, agarra el eh, agarra la radio agarra la radio y dice con una voz muy muy profunda Capitán ya la tengo está a salvo está conmigo nos vemos mañana y yo ¿qué? cómo es que nos vemos mañana entonces me dijo al día siguiente te vas a tener que subir a, a a una, a un avión y te vamos a tener que encontrar con el, con el barco en el siguiente puerto. Así es que vas a pasar la noche acá. Y yo, ¿qué? No tenía ni siquiera, ni siquiera eh, el, el teléfono para hablar con mi familia, no tenía cómo contarle, ni nada. Así es que fue, fue un poquito el terror la situación y, y nada, pues que, que que me acuerdo haber llamado a mi papá muchas, muchas veces y no me pescó. No, mentira. Sí, sí, lo llamé por WhatsApp. No me pescaba. Después... Eh Llamé a mi mamá y mi mamá me contestó y como todas las mamás, y como ay hija, si estás a salvo y si te pasa algo, no importa, te vuelves qué sé yo, como todas las madres después me contesta mi papá y por supuesto, como todos los padres pero cómo se te ocurre no sé, vas a perder y perdiste la plata y yo, yo que tú empiezo a hacer la maleta así es que andaba bien desmoralizada hasta que el agente portuario me dice, encontramos, encontramos hotel, así es que te vas a ese hotel para pasar la noche y, y mañana a la mañana a primera hora te pasamos a buscar. Yo tiritaba, yo no sabía qué estaba pasando. Gracias, gracias a Dios el tema del inglés para mí no es, no, era tan, no era tan terrible en ese entonces, pero igual es una situación bien, bien crítica. Es, como, es tan igual como que tuviesen parado en inmigración como yo le temía en Santiago. En fin, ocurrió en Alaska, ocurrió en Juno. La capital de Alaska, que sí, muy capital será, pero pero el, el hotel que existe eh, el, era un hotel como el resplandor. No había ni un alma, era un puerto fantasma, no había nadie y yo andaba súper asustada. Entonces, eh, el, el, el hotel tenía, han cachado, no sé, hay como casas antiguas que tienen esas tinas que son mutantes. Hay tinas que son como decentes, ¿no? La, la, las tinas que están en, lo, en, en los departamentos, qué sé yo. No, esta era como cuatro veces más grande, entonces se notaba que era del año cero ese hotel. Estaba como todavía empolvado, no había nadie, era una cosa rarísima. No podía, no podía pensar, no podía, no podía hacer nada y, y andaba sin batería y andaba sin plata. Entonces dije ya, voy a tener que salir a caminar para poder drenar un poco, para poder pensar. Y empecé a buscar cargador y en ese entonces parece que era el boom del de, de iPhone, iPad, lo que sea, porque no había cargador en ninguna parte de Android, de Samsung. Hasta que encontré un lugar, y bueno, muy, muy de historia para poder grabarla y para poder, quizás, quizás cuando me inspire eh, poder contarla y entrar en más detalle. Eh, sí encontré cargador en. Un sex shop. Entré al sex shop <ríe> llorando. Ay, por favor, por favor, necesito ayuda. Y me decía, pero cálmate, cálmate, cálmate. El chico me decía, Llamo a 911? ¿Should I call 911? Y yo, no, 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 no. déjame respirar, Deja, Yo soy usando. Eh, <ríe> necesito, necesito un cargador. Y me decía, ¿pero de qué? ¿Por qué? No sé qué. Y ahí le conté la historia, qué sé yo. Y me dice, llévate el cargador y mañana es un pueblo chico, así es que mañana déjalo en una bolsa en la puerta y que nadie lo va a tocar. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas que te lleve a alguna parte? Yo, no, gracias, no. <ríe> Habiendo entrado a sex shop siento que hice, uh, hice bastante, así es que gracias, pero con esto es más que suficiente. Así es que eh, encontré el, el cargador y bueno, ahí fue cuando efectivamente me pude contactar con mi familia. Como que alteré, hice un raconto. Como que, no, flashback, ¿cómo se llama? ¿Raconto flashback? Creo que fue un flashback. Ahí conté lo que lo que ya había hecho, llamar a, después de tener batería llamé a mi papá, a mi mamá, qué sé yo. Eh, y mi hermana también, pues, mi hermana. Eh, Hola hermanita, ¿cómo estáis hermanita? Eh, espero que estés escuchando esto, quizás desde La Vegas, sentada ahí en, en, el, en el escritorio. Así es que, bueno, tiempos aquellos. Eh, llegó la mañana, eran las 3 de la mañana, eh, y, y, y nada, era momento ya de volar hacia el nuevo, hacia el nuevo puerto, para poder encontrarme con el barco. Fue algo así como, no sé, eh, Valparaíso, Puerto. Tomón, algo así, algo así. Era un vuelo corto, era un vuelo corto y era una distancia que se podía hacer, gracias a Dios, porque si hubiese sido pa otro país, imposible, no lo habría logrado. La cosa es que, ya, po, eh, vuelvo vuelvo al, 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 al puerto donde, donde me encuentro con el barco y, y llego al aeropuerto, en el aeropuerto de Ketchikan. Y me bajo del aeropuerto, me bajo, me bajo el avión en el aeropuerto y llega un señor que era el agente portuario de ese, de ese puerto, y me dice, tengo la camioneta afuera, tenemos que tomar el ferry. yo, ¿qué? ¿Un ferry? Así es que pasé de avión a, a, a ferry, después a tierra, camino a tierra, hasta llegar al famoso puerto de Ketchikan llegamos como a las siete de la mañana y veo que claro había un barco pero no era el mío y me largo a llorar como cabro chico pero ese no es mi barco pero ¿por qué me trajeron aquí qué sé yo y me decía cálmate que en dos horas más va a llegar el, el barco que, que es el tuyo y yo ok bueno eh, te ofrezco algo para comer algo para tomar y yo no no en el como no tenía plata en la noche anterior eh, no comí nada, yo lo único que hice fue tomar el café gratis que te ponen en la, en la, en la habitación y me comí el, la crema que viene en polvito, me lo tomaba como jugo yupi así como, como con la mano porque no tenía plata y qué pasaba si gastaba algo ahí que, que después al final en el checkout me lo iban a cobrar si sí, fue bien, survivor la situación eh, así es que no, fue fue bien heavy y ya en la mañana llega, llega el barco, me largo a llorar y sale, instalan, instalan la, la pasarela y salen tres personajes. El primero es el capitán, el segundo es el gerente de hotelería y el tercero mi jefa. Y aquí voy a apagar la música para contar esta situación. Yo tiritaba, mis rodillas ya no podían más, mi cara ya estaba desfigurada de tanto llorar y al principio yo dije, bueno, aquí, aquí me matan, aquí me matan viva, aquí se acabó todo, se pudrió todo. Afortunadamente mi, el capitán tenía que hacer otra cosa, eh, mi jefa estaba preocupada de otra cosa y el único que, me, que, que llega ahí se saca, se saca la gorra de marinero y me dice, con un acento muy italiano, You are safe. You are safe. You are okay. Y yo, yo lloraba y, y yo creo que le llené de moco eh, su, su, su hermosa chaqueta pulcra, pero yo no podía más. Eh, me dice, tu jefa te va a ver en tu habitación en 40 minutos. Así es que bueno, yo fui a mi pieza. Y empecé a armar mi maleta porque yo ya me iba. Mi papá me dijo, oh, ya te vas. Así es que <ríe> empecé a hacer la maleta, tenía el código de conducta en la mano, qué sé yo. Y como trabajo en la industria del entretenimiento, somos todos muy, muy del mismo estilo. Bien dramáticos y, y, ¿cómo decirlo? Histriónicos. Llega mi jefa y ve que lo que estaba haciendo y me dice, ¿qué estás haciendo? casi Casi como con voz de cachetada. ¿Cómo se te ocurre? Y agarra el, el código de conducta y muy dramáticamente lo tira a la basura. Te necesito ahora trabajando. Eres importante en el equipo. Te lavas la cara y partiste a trabajar. Y yo, pero, pero... Pero, pero, pero nada, ya hablé ya con el capitán, fuiste la única que perdió el, el barco y que no te vuelva a pasar, eh, tenemos que empezar a trabajar, qué sé yo, y nada, no vas a recibir ninguna sanción, solamente no vuelvas a perder el barco. Esto no lo cuentas dos veces, porque nadie, nadie, nadie ha recibido eh, este trato, solamente es porque eh, te necesito. <risa> así es que bueno me tuve que lavar la cara y empezar a trabajar y así de simple así es que no la, la, no la no la cuento no la cuento dos veces fue bien heavy y a pesar de no tener ninguna sanción no bajé como en dos meses a puerto no quería bajar era como el chico del pórtico que no quiere salir del pórtico así de simple Así es que fue fue una historia bien tremenda que pasó a los 40 días de haberme subido. Entonces pagué un poquito el noviciado y ya estoy un poquito curada de espanto. Y hasta el día de hoy salgo con, con ¿cómo se llama? Con, con mi calendario y me anoto siempre casi en el brazo la hora que hay que volverse y todo. Así es que... Eh, fue, fue un momento fue un momento tenso y son cosas que pasan, pasas que cosan. Y que nada, que con la actitud, yo creo que gracias a eso me salvé. Pero pero bueno, eh, tenía que contar esta historia porque porque encuentro que, que fue bien tensa. Y que yo creo que si sí, la escuchan en un recorrido de, de no sé, desde Bellavista de la Florida hacia, no sé, Escuela Militar. Y yo creo que, que lo que pasaron un buen rato. Bueno. Sí. Vamos a pasar ya a la siguiente sección. La siguiente sección es de preguntas. El, ¿quién, ¿Quién fue? Déjenme ver, porque no quiero, no quiero cometer ningún error. Sí. Cristóbal Letelier. Cristóbal Letelier en el SoundCloud me escribió una pregunta acerca de los límites, eh, los límites marítimos y el, eh, los impuestos de la la, ay, ¿cómo se llama esto? El duty free, el duty free, si es más barato a bordo. Y sí, señor, sí, señor Letelier, es correcto, eh, las cosas son más baratas, eh, estamos en duty free tal cual como en los, en, los, en los aeropuertos, y es bien heavy porque cada vez que llegamos a puerto, todas las boutiques, todos los, los locales se cierran, todo se cierra, el casino también se cierra cuando estamos en puerto, como que las luces se apagan. Y es porque, como estamos en territorio, en territorio, qué sé yo, por decir, americano, en el territorio que llegamos, no podemos, no podemos regir las reglas de, de ellos. Así es que, o sea, no regimos por las reglas de ellos, así es que no tocamos nada. Una vez que ya empezamos, una vez que creo que son 30 millas, algo así, 30 millas de distancia, ahí ya hagan lo que quieran. Y bueno, igual es conveniente, igual es conveniente, pero la, la, la variedad es bien limitada, si es que tampoco se está perdiendo mucho, señor Leterier. No mucho, así es que... Pero es verdad, tienes, tienes toda la razón. Las cosas son más baratas y, bueno, ahí ya les voy a contar cómo, cómo vivimos la partusa nosotros aquí, pues, porque eso es otra cosa. Ahí la, la, el alcohol, la jarana, se las encargo. Así es que, bueno... Ya, chiquillos, he hablado demasiado, 43 minutos. No sé si va a existir algún auditor que realmente escuche esos 43 minutos. <risa> Creo que me fui un poquito al porqui, pero eh, era algo que tenía que contar. Eh, quiero agradecer a todos, a todos los chiquillos que, que me han motivado a hacer este, este podcast. Eh, ya de a poquito nos vamos a, a perfeccionar en esto porque... Estoy aprendiendo, estoy grabando con un teléfono. Eso es todo lo que estoy haciendo. Y ya me imagino que dependiendo ya la, la, la respuesta de, de la audiencia y, por supuesto, las sugerencias que siempre, siempre, siempre leo en el Twitter, por alguna razón el Twitter funciona súper rápido con el Internet que tenemos acá. Así es que de esa forma me entero de las cosas que pasan en Santiago. Como, por ejemplo, que estoy muy, muy contenta que aprobaron la las tres causales para el aborto, así que estoy muy, 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 muy contenta. Eh, yo sé que tiene un nombre especial, pero no lo tengo, así es que me disculpo por, por, por mencionarlo con esas palabras, me imagino que tiene un nombre técnico, pero estoy muy, muy contenta, eh, porque viva la vida, pero viva la vida bien vivida, así de simple. Y este también, oye, lo que pasó en Santiago hace una semana, que no puedo creerlo, eh, yo sé que en varias partes de Chile sí nieva todo el tiempo, pero yo, santiaguina, yo nunca en mi vida he visto nieve y no puedo creer que yo habiendo estado, estando ahora en Alaska, no he visto ni un copo de nieve y en Santiago nieva,
1: no puedo creerlo,
0: lo encuentro insólito, pero me alegro que los chiquillos lo hayan pasado bien, aunque sea por un ratito haciendo esos monos de nieve, eh, que lo encuentro una asquerosidad, porque eh, eso es agua y quizás ¿qué había debajo de esa nieve? ¿Quién sabe? Pero mientras lo hayan pasado bien, todo en orden. Ya, chiquillos, muchas, muchas gracias por escuchar. Por supuesto, leo todos sus su comentarios, sus ideas, sugerencias en el SoundCloud o en el Twitter, que es Vero Ramírez Q. Lo voy a dejar anotado de todos modos en mi, en, en mi página. Muchas, 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 muchas gracias. Y estamos encontrándonos en la siguiente entrega. ¡Au revoir!